0: Tatort Pflege. Guten Tag zusammen. Hier ist Tatort Pflege. Und ganz intuitiv leite ich natürlich rüber zur Vernunft zur Vernunft
1: Annette Friedrich. Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank, Intuition. Liebe Liane, Medizinpädagogin und gelernte Gesundheitskrankenpflegerin. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um uns zuzuhören mit unserer neuen Folge und thematisch eigentlich bei uns beiden angesiedelt. Jetzt wäre mal die Frage, hattest du schon Patienten mit diesen, PatientInnen mit diesem Krankheitsbild? Ich kann für mich sehr sagen, ja, viele, sehr viele. Echt?
0: Oh Gott, ja. Müsste super überlegen. In meiner neurologischen Laufbahn nicht. Ich war zwischendrin noch mal Kraft. So im, im Eifer des Gefechts dachte ich, keine 450 Euro Basis noch dazu verdienen habe, aber schon 40 Stunden gearbeitet. habe drei Monate durchgezogen und habe festgestellt, das ist scheiße. Das funktioniert nicht. Das ist da, war ich, äh, da war ich in so einer Behindertenwerkstatt und da hatte ich eine einzige Patientin. Ansonsten jetzt so in der Neurologie. Früher und Reha, also wir waren ja nur auf Schlaganfall massiv spezialisiert, also so dass mhm. sodass ich von einer einzigen berichten
1: kann. Okay, ja davon hören wir, berichten wir gleich mal. Wir müssen ja vielleicht nochmal auflösen, äh, über was wir eigentlich heute sprechen. Also ist ein
0: Aber wir können ja auch ein bisschen noch paladern, oder? Ja, können kann wir das auch, können wir ein genau. bisschen halten. Ja,
1: das können wir auch machen. Ja.
0: Wie geht's dir? Wie war dein Wochenende?
1: Äh, sonnig, das war sehr schön und oh ja. äh, äh, entspannt, wirklich entspannt. Ja. Nee, eigentlich, eigentlich war auch schon wieder viel zu viel eigentlich am Wochenende. <lacht> <lacht> hätte, hätte mehr Entspannung sein können. Du warst doch bei unserer,
0: in Anführungsstrichen, Konkurrenz oder unserer Leidenschaft, weil wir den Podcast beide gemeinsam hören, nämlich. Rütkei. Das ist richtig,
1: ich war auf, auf einer Podcast Veranstaltung, genau, oh, Konkurrenz kann man nicht sagen, ist ja eine ganz nee, andere so Thematik. Dann. Aber, ähm, ja, ich habe dir ja schon berichtet, wie ich es gefunden habe. Und ähm, es, die treten auch nochmal auf den Quartella-Festival auf, falls du da Tickets Lula, hast. Lulapalooza treten Ach so, nee, dann das entschuldige bitte, ja. Wie komme ich denn auf Quartella? Ja. Keine
0: Ahnung, aber nee, nee. das ist, äh, nee Lulapalooza Lula so, ist nicht dein? Und, doch, ich war schon mehrfach, aber ich mag die Location nicht.
1: Wo geht's denn hin? Die, die waren Wecken ja... ja
0: Nee, nee, die sind immer im Olympischen Dingsbums. Immer Im Olympiastadion. Olympiastadion?
1: Okay.
0: Und ich war das erste Jahr ja, da waren sie im Tempo verfällt, das war geil. Dann waren sie ja im Tripler Park. -Park. Das war doof wegen Umweltschutz und Parkvernichtung und Zerstörung. Und da waren sie, glaube ich, in Hoppegarten. Irgendwie, genau. Und seitdem sind sie im Olympiastadion. Also. Okay. Das Olympiastadion hat bei mir überhaupt kein Feeling ausgelöst. Und dann habe halt ich mir gedacht, nee.
1: Okay. Ähm, ja, also ich, ich besuche ja sowas Großes generell nicht, also es ist ich mag ja Menschen nicht so gerne. <lacht> <lacht> das
0: ist so ein Klassiker, wenn man in Beruf wie arbeitet. Ja, macht. ich mag
1: keine Menschen. Nee, das war schon <lacht> wieder, also ich habe auch festgestellt, ne, äh, die wissen ja alle, wie alt wir sind, das haben wir ja mal öffentlich gemacht, äh, ich werde hier bald 37 und mich jetzt in so eine Halle zu setzen, auf so einen Klappstuhl für zwei, drei Stunden, anstatt den Podcast schön zu Hause im Bett oder auf dem Balkon zu hören, ohne 3.000 Menschen um einen herum. Ich glaube, ich würde mich zukünftig wirklich lieber für den Balkon entscheiden. Also es war schön. wirklich
0: sich unbequem, das stimmt. Ja. ja also also falls wir ja mal eng. so was machen, müssen wir auf alle Fälle für bequeme Sitzgelegenheiten im sorgen. Kino. Weil diese lieber kleine Locations ja, im Kino, ne?
1: so Kinosessel. sind enge ihr sitzt auf
0: diesen ja. Kapptüren und dann sitzt du da so und vor dir bei und hinter
1: kichert dir kichert einer, vor ah. dir kriecht einer nach Knoblauch, dann... Äh, Kriegst du noch irgendwo ein Bier hingeschüttet oder so? Nee, also ich bin in dem Alter, wo ich lieber zu Hause sitze und äh, mir den Podcast anhöre. Also ich komme nur noch für ganz besondere Specials raus aus meinem Häuschen. Das ja, ist, äh, mir aber ich war ja schon
0: ne? eh da, bin ich anders als du so gemarktet. Ja, unter Menschen und äh, Bund und Festivals und so. Ja, das war Karneval, ja der war auch am Wochenende furchtbar, war. Mhm. Ja. Und, und ich, ich hatte einen anderen Abschied von einer Freundin, nicht meiner, um, und das war auch echt mega anstrengend. Mit so. einem was dazu gehört, Essen, Musik in Dirty Dancing haben wir abends angeguckt, kann ich empfehlen. Doch war nicht schlecht, So, sehr originaltreu, konnte schon fast mitquatschen. Oh okay. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Musst du nachholen, aber ich, <lacht> nee. ich glaube nicht. Das ist nicht mein Genre. Ach ja.
0: Okay, leiten wir mal sanft rüber. Jetzt haben wir ich, genug ge gequatscht, dann wären wir zum Lava-Podcast, aber so ab und zu kann man ja.
1: ja ich überlege nur gerade, ein wie wir rüberleiten, weil es gibt echt keine gute Überleitung, außer dass, dass das Krankheitsbild, was wir heute besprechen, sehr, 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 sehr selten ist, sodass es von 3000 Leuten wahrscheinlich nicht mal eine Person treffen würde. Das könnte eine Überleitung. Sein. Okay, von
0: was? Von Dirty Dancing?
1: <lacht> nee, im, im Sinne von, wie viele Menschen da vielleicht zugeschaut haben. Ne? Also ich saß ja bei ja. ungefähr 3000 Leuten. Das Musical hat ja bestimmt auch so ein paar Hundert da drin sitzen. Also Obwohl da
0: eine Dame äh, oder mehrere im Rollstuhl saßen. Das ist muss ja nichts heißen, nicht. ja. Welche Erkrankung die dann haben, ja. ähm, aber auch sehr äh, vorbildlich mit äh, Begleitpersonen und auch elektrischen Rollstühlen und so. Kann ich kann ja natürlich nicht sagen, also nur vom Angucken ist es ja manchmal ein bisschen schwierig, ähm, was da so für Krankheiten entstehen. Aber auf alle Fälle ist die Erkrankung erblich. Hm.
1: Genau und sehr, sehr selten, weil sich ganz häufig Menschen, die diese Erkrankung in der Familiengeschichte ha haben, auch ähm, aktiv gegen Nachkommen entscheiden und ja, ich hat schon mal in so ein paar Serien immer wieder mal eine Rolle gespielt. Also vor allem so in den amerikanischen medizinischen Serien. Also sowas wie Grey's Anatomy oder Dr. House kam immer mal so ein Fall auf. Genau. Und jetzt Na, Wegen den schweren
0: Symptomen vorwiegend ja im Erwachsenenalter.
1: Ja, wobei, aber Erwachsenesalter auch eben sehr jung. ne? Also es kann schon mit mhm. 20 starten. Also wenn du Pech hast, geht es mit 30 mhm. los. Ja,
0: das ist ja gut. dann auch sehr auffällig und die haben auch oft starke suizid Na mhm.
1: Naja, wenn man weiß, was einem passiert und in der Familie so einen Fall hat und dabei zuschaut, dann ist das häufig der Fall, ja, dass es dann ergibt. Genau. Also, nochmal zusammenfassend, es ist halt eine neurologische Erkrankung, die natürlich auch psychiatrische Symptomatiken mit sich führt, weil wenn im neurologischen Kontext was kaputt geht oder defekt ist, können daraus sich auch psychiatrische Symptomatiken entwickeln. Wir sprechen von Trommelwirbel. <lacht> Korea Huntington. <lacht> Eigentlich Und
0: genau. so der Klassiker, so als Prüfungsfall.
1: Doch, ich. Weiß, dass das immer wieder mal in mündlichen Prüfungen dran kam? Vor allem im Altenpflegebereich? Weil die da ja, ja wegen der
0: auch, Demenz bei Korea-Huntington, genau. Nicht nur ja.
1: deswegen, weil ja, wenn Menschen das er, 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 daran erkranken, kommen sie ja in die Langzeitpflege. Wo willst du ja sonst hin? Das gibt ja nichts. Langzeitpflege für junge Menschen gibt es ja ganz selten. Und deshalb kriegst du dann auch mal so einen 40, 50-jährigen Korea-Huntington-Patienten, ins Pflegeheim. Und die waren auch alle sehr, sehr jung, die ich kennengelernt habe. Und nein, nicht, dass ihr jetzt schon mal gleich denkt, Korea Huntington, das kriegen nur Koreaner. Das hat damit gar nichts zu tun, sondern äh, Korea kommt vom griechischen Wort von Choreira und das heißt Tanz. Und Korea Huntington, also Huntington kommt von dem Entdecker der Krankheit. Der Entdecker hat dann sozusagen die größte Symptomatik hervorgehoben, nämlich diese tanzhaften Bewegungen, die im Vordergrund stehen, diese starke Bewegungsstörung dass er daraus das Krankheitsbild sozusagen benannt hat. Also einmal nach sich und einmal nach der stärksten Symptomatik. Genau. Und es sind in Deutschland ca. 30.000 Menschen betroffen davon oder Menschen, die das Gen in sich tragen. Und es ist ganz wichtig... Was ich ja schon gesagt habe, kognitive Fähigkeiten sind neurologisch, aber eben auch psychiatrisch dann irgendwann eingestellt. Und das, was du schon sagtest, es ist genetisch bedingt und es wird autosomal dominant vererbt. Das heißt, der krankmachende, äh, das krankmachende Chromosom, das ist das Chromosom 4. Und dieses fehlerhafte Eiweißmolekül, ähm, das auch Huntington heißt, das hat er dann auch nach sich benannt, ist die Folge, davon sterben sozusagen die Nervenzellen ab. Und die Krankheit kann sehr früh auftreten, nämlich von 35 bis 50. Da entwickeln sich die ersten Symptomatiken wie Bewegungsstörungen, vorwiegend in den Händen, am Kopf oder in den Füßen. Und sie kann aber auch schon vorher auftreten, das ist dann eine juvenile Form, also eine, eine jungenhafte Form, eine kindhafte Form, kann aber auch erst sehr spät im Alter auftreten. Woran das liegt, weiß man nicht, das kann was mit den Lebensumständen zu tun haben, mit den Rahmenbedingungen, wie man sein Leben lebt, aber diese Erkrankung ist sozusagen tödlich, weil sie wie bei eine Alzheimer-Erkrankung zum kompletten Erliegen der Selbstständigkeit kommt. Und durch dieses komplette Erliegen der Selbstständigkeit kommt es dann auch irgendwann zum Tod. Durch zum Beispiel Lungenentzündungen, Knochenbrüche oder, oder, oder. ja das ist erstmal so der Start dazu. Und gut wird es dargestellt in der Serie Dr. House. Ich habe die, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich bin ja ein großer Fan der Serie. Ich glaube, ich gucke mir die demnächst bestimmt nochmal an, vielleicht dieses Jahr im Winter. Ich hab die Aber welche Folge siehst du nicht, oder? Naja, pass auf. Äh, und zwar habe ich die bestimmt Passt schon schon gesehen. Und es geht nicht um eine Folge, sondern eine in Team wird diagnostiziert. Und Ach. es drehen sich dann mehrere Staffeln um dieses Krankheitsbild nebenbei. Also das wird immer nebenbei über ein, zwei Staffeln äh, mitgezogen sozusagen. Deshalb wird das da so schön festgestellt, also so schön vorgestellt. Also man sieht dann ihre Mutter, wie sie die Erkrankung hat, man sieht die Diagnostik von diesem Krankheitsbild. Und deshalb ist mir das, glaube ich, auch so im Kopf geblieben und durch meinen psychiatrischen, neurologischen Weg, den ich ja jetzt lange hatte als Pflegekraft habe ich die halt, halt bestimmt zwölf, dreizehn Mal alleine in Berlin gesehen. Hm. Und letztens Ach. sogar jemanden, nicht im Pflegeheim, sondern da war ich einkaufen ähm, auf der Schlossstraße, ich wohne ja in Steglitz, und da kam mir ein Patient, oder Quatsch, stimmt gar nicht, da kam mir ein Mann entgegen, ist ja kein Patient, aber er ist Patient mit Sicherheit, der Korea Huntington hatte. Und das war so krass. Man schon eigentlich, oder? Innerhalb von Sekunden habe ich gesehen, dass der dieses Krankheitsbild hat, weil der so kreisend gelaufen ist, also richtig tänzelnd über die Straße. Das konnte nur Korea Huntington sein. Das hätte kein anderes Krankheitsbild sein können.
0: Ja. Was man für einen Blick dann manchmal auch schon hat, war...
1: Ja, ja, ja.
0: Prognose würde mich ja noch interessieren, beziehungsweise läuft es ja konstant progredient, also verschlechternd. Ja. Unter Stress und ja, veränderten ja. Lebensumständen ähm, wird es ja schlimmer und ja. kann auch, wenn man aber die Lebensumstände verbessert mit besseren ähm, Regeln, kann sich der Krankheitsverlauf auch mal verlangsamen. Man die brauchen festes Umfeld, feste Regeln, feste Bezugspersonen. Und nach 15 Jahren, Jahren nach Entdeckung der Krankheit leben ja nur noch ein Drittel hm. der Patienten. Also schon krass, ein Drittel, das sind ey, 75 Prozent. Leben dann noch? 35? Ach ja, stimmt, hm. ein Drittel. Ah, 35 Prozent. Leben da nur noch, ja, also ja. sind 75% Prozent, die gestorben. Hm.
1: Richtig. Ja, und das liegt eben einmal auch an dem Suizid, den darf man tatsächlich nicht unterschätzen. aber auch der
0: Ateminsuffizienz und der Aspirationsphalmonie.
1: Genau, aber ein Teil ist auch suizidbedingt, also sofern sie es noch steuern können, ähm, gestalten sie das auch gerne selbst. Zur Not geht, geht es eben auch in die Benelux-Länder, wo das ja erlaubt ist, mit so einer Diagnose sich vielleicht auch selbst zu suizidieren und ansonsten genau ist die häufigste der häufigste Grund Zustand nach Sturz ähm, oder ähm, und dabei vielleicht auch während der OP versterben oder eben das was du schon sagtest die ganz typische Aspiration ja weil ähm, also also früher oder später sorgt es halt auch dafür dass du nicht mehr richtig das Schlucken koordinieren kannst und dann gelangt es halt in die Luftröhre oder genau. ähm, dann ist es auch sinnvoll mit den PatientInnen über Patientenverfügungen zu sprechen und so weiter und so fort. Genau. Und die ähm, stärksten Symptomatiken sind ja, ähm, die Begrifflichkeiten haben wir, glaube ich, schon mal so ein bisschen in der Parkinson-Folge gehabt, Hyperkinesen und Hypokinesen, also einmal die Überbewegung, die Hyperkinese und die Hypokinese, die Bewegungsverarmung. Dieses typische tänzelnde Dasein, das heißt, die, es drehen sich die Hände, es drehen sich die Knie, es drehen sich die Füße und der Rest geht irgendwie mit. Also es ist überhaupt nicht mehr koordiniert der Bewegungsablauf. Na, der
0: Patellasehnenreflex funktioniert ja dann nicht richtig.
1: Richtig, das ist zum Beispiel eine. Die haben oder
0: eine ja dann aber eher gestreckt. Das ist, wäre eine
1: Variante, wie man auch diagnostizieren könnte, genau. Ja, das ist dann so ein Punkt. Und ganz häufig denkt man als erstes, wenn man PatientInnen sieht, die das haben, das Krankheitsbild, denkt man an den Alkoholiker, den ganz typischen. Das ist aber tatsächlich nochmal unterschiedliche Bewegungen. Darüber sprechen wir auch nochmal, wenn wir in der Folge über Kosakov sprechen. Also das sind andere Arten von Bewegungen. Ansonsten ist die Feinmotorik auch beeinträchtigt. Es gibt ein Zittern, da haben wir wieder so ein typisches Parkinson-Erkranktes. Bild, aber es ist ja halt eben auch typisch neurologisch, denn wenn die Nerven eben nachlassen, dann ist dieses Zentrum halt eben auch ähm, eines der ersten, was angefallen wird. Und deshalb haben wir auch im
0: neurologischen losgehen. Kontext
1: viele Symptomatiken. Du hast auch motorische
0: Störungen und dass die motorischen Fähigkeiten nachleisten, die kognitiven Fähigkeiten lassen nach und die affektiven ähm, ja. und emotionalen Fähigkeiten beziehungsweise ja. lassen nach und dann haben sie auch attraktive Störungen. Du hast ja in allen Bereichen eine Beeinträchtigung. Ja, richtig,
1: krass. ganz genau. Also sie haben dann auch häufiger veränderte Persönlichkeiten, die plötzlich auftreten. Es ist dann vielleicht auch ein anderes Verhalten, das an den Tag gelegt wird. Man sagt gerne aggressives Verhalten oder enthemmtes Verhalten. Jetzt muss man aber auch mal in den Kontext setzen, dass die gerade vor ihre Bewegung verloren haben. Natürlich reagiert man da ungehalten und ist frustriert darüber, dass das nicht mehr funktioniert. Also diese Verhaltensauffälligkeiten gehen auch einen häufig eigentlich eher mit dieser typischen Frustration einher. Das sollte man man denke ich nicht immer sehr pathologisch reden, sondern das ist normal, wenn was nicht mehr klappt, dass jemand angepisst ist. Das muss ich jetzt einfach mal sagen oder das lese ich ja auch immer oft bei, Parkin äh, bei Parkinson oder Apoplex-Patienten, dass zum Beispiel aggressiv Patient verhält sich aggressiv oder ist nicht ähm, irgendwas. Und da denke ich mir dann immer, ja Leute, das ist einfach auch normal, wenn die, wenn die dieses Krankheitsbild haben. Ihr werdet auch total abgenervt tatsächlich. Genau. Äh, ansonsten gehört natürlich auch noch das Kognitive dazu, was du eben gesagt hast. Ja, psychiatrische Störungen können ja auch auftreten. Ne?
0: Ja, die affektiven Störungen mit Manie der Person ein bisschen ja. im weiteren ja. Verlauf zu dement und dann halt auch teilnahmslos und das interessiert.
1: Ja, genau. Ich Welche
0: waren deine Patienten in so einem bestimmten Stadium? Oder eher manisch, depressiv oder eher dementiell oder?
1: Alle waren sehr weit fortgeschritten. Bis auf einer, das war ein Mann mit arabisch oder iranischer oder persischer Herkunft. Ich weiß es nicht mehr genau. Das war der Einzige, der noch ganz normal, kognitiv orientiert war. Der mhm. auch bis auf eine leichte Depression, eigentlich wie komplett normal, orientiert war. Also kognitiv in allen Bereichen hat der funktioniert, der war nur körperlich auffällig, war Anfang 40, 45, 47 stark übergewichtigt und wie gesagt, er hatte einen Migrationshintergrund. Ansonsten komplett normal in Anführungsstrichen in allen Orientierungsbereichen und alle anderen waren nicht mehr in der Lage zu sprechen. Also Ach. selbst wenn sie was noch gemerkt haben, oder erreichbar waren, konnten sie sich dazu nicht mehr äußern. Aber
0: auch untypisch so adipös, weil die werden auch oft charektisch, weil die so ein hohes halt Energielevel haben, weil die sich ja konsequent. Ich glaub, das war jetzt,
1: ja genau, richtig, das ist auch so, die sind meistens sehr charaktisch. Ich vermute eher, dass es der Lebensumstand war, den er jetzt mitgebracht hat. Das mhm. ähm, Essen vielleicht auch falsches Essen, wenig Bewegung. Also ich vermute mal, also es ist ja auch gut, wenn er jetzt noch ein bisschen Puffer hat, der wird schon noch abtrainiert werden. Mhm. Ähm, aber alle anderen, hast du recht, waren sehr charaktisch und keiner von denen konnte mehr wirklich sich äußern. Man hat gesehen, dass noch was ankam, also dass noch ein Verständnis teilweise da war und man hat auch in den Augen und in der Mimik manchmal erkennen können, was sie denken oder meinen, sagen zu würden. Aber ja, das war schon sehr, sehr schwer.
0: Also ich war ja damals, boah,
1: 24
0: und waren war eine die waren alle sehr jung, da waren noch sehr viele mit Down-Syndrom und die war auch relativ jung, ich ist jetzt so alt gewesen wie ich jetzt, also ja. 38. Ja. Natürlich mit 24 findet man das dann alt. Auch noch nicht lange diagnostiziert. Ich müsste lügen, ich weiß ja nicht, sechs oder sieben Jahre. Die war sehr manisch. Die hat natürlich gut zu den Downies dann gepasst, die, die da so waren. Äh, war jemand
1: da so Downies? Jetzt frage ich hm. mal so ganz äh, Diversity hochgezogene Augenbrauen.
0: Das weiß ich gar nicht, aber es ist <lacht> ja eine Mehrzahl wie so ein Spitzname und der wurde da irgendwie immer benutzt. Das müssen wir mal und, herausfinden. Ja, also das ist ja dann eher auch Heilherziehungswege oder Umgang mit Behinderten. Ja, mich interessiert es aber ähm, wirklich, ob man
1: das so ja. sagen darf. ob das Also was heißt sagen darf? Natürlich dürfte man es sagen. Die Frage ist, ist es korrekt? Das wird mich jetzt interessieren.
0: Genau, und da wäre es korrekt. Ich ich
1: mal, korrekt. Äh, muss, es interessiert mich jetzt wirklich, ob es ob so kann ja ist. Können wir ja dann
0: mal rausfinden.
1: Ja, eine Folge dazu haben wir gemacht. Ob so ein
0: umgangssprachliches ist oder vielleicht eine korrekte Mehrzahl, ich weiß es nicht. Ich war sehr lebhaft und ich fand die eigentlich sehr sympathisch. War auch eine Frau auch noch sehr orientiert, also mir ist jetzt nicht bewusst, also war ja auch nur zwei Dienste. Kann ich jetzt auch nicht so super detailliert dann immer, wenn du immer nur für zwei Dienste irgendwo bist. Aber die ist mir positiv in Erinnerung geblieben, weil die so herzlich immer gelacht hat. So. Und wirklich ja. auch immer wirkt hat, als ob die über den Flur tanzt. Also kann ich gar nicht mhm. beschreiben. Heutzutage wäre wahrscheinlich ein Special-Hip-Hop-Move oder so.
1: Ja, also ich hatte Männer sowie Frauen, auch alle jung, ein Asiate tatsächlich auch dabei. Zwei hatten sogar eine PEG, die immer mit einem, einem speziellen Korsett abgedeckt werden musste, weil die Gefahr ja da war, dass sie sich die rausreißen durch Bewegungen unkontrollierter Art. Und alle waren sehr schlank, alle waren wahnsinnig mobil, alle auch eher im manischen Kontext zu betrachten, also kontinuierlich rauf und runter, und wenn sie sich nicht mehr bewegen konnten oder K.O. waren, dann hat auch während des Sitzen sich alles bewegt. Also es hat sich dann weiter gedreht, die Zunge hat sich bewegt, die Hände, die Finger, die Füße, alles. Halt dann eben nur im Sitzen. Also dafür, dass es gar nicht so viele Fälle gibt, habe ich schon ordentlich welche mitbekommen. Aber gut, ich bin ja auch fast alle Psychiatrien hier abgelaufen, so gefühlt. ne? Und ähm, dann sieht um, man das ja auch mehr.
0: Wie wollen Menschen mit Down-Syndrom genannt werden? Ich habe nebenbei googelt. Okay. Also finden das alles doof. Mongo-doof, Downy findet doof. Aber es ist wohl ein Begriff, der, und das natürlich auch ein bisschen Geschmackssache ist, ob man Down-Mensch oder Down-Kind oder Mongolit oder wie auch immer. Und ich glaube, Mongolit alles nicht politisch, mehr anläuft alles nicht politisch wirklich korrekt und ja. sich da auch verniedlicht
1: hm. und
0: wird schwierig wenn dann sollte man es korrekt sagen ja. mit Down-Syndrom
1: ja so hätte ich weil das auch weil die gesagt,
0: Erkrankung so. macht ja den Menschen nicht aus weil ja. man sagt ja auch nicht Schlaganfalli ja. so ja sondern ist halt ein Patient mit einem Schlaganfall so also von dem her sollte man das nicht sagen um ja okay zu sein.
1: gut habe ich mir fast gedacht ja, right. ich habe was mitgebracht und zwar eine Geschichte einer Frau. Das Bild habe ich Ach, dir ah, das hier
0: Foto, Das, Foto, das, Foto. Foto. Ja, das Bild, das hast du vor richtig. dir
1: liegen. Willst du mal beschreiben, was du da siehst?
0: Also erstmal hat ein wunderbares sommerliches T Shirt an, passend zum Wetter und wunderschöne Pink, ähm, schulterfrei, achselfrei, arme kannte sich sonnen, lächelt sehr, sehr schön. Ah, die wirkt sehr alt, also super schwer zu schätzen. Boah. Aber dadurch, dass ich weiß, dass sie eigentlich nicht so alt werden, also nur vom Foto würde ich denken, die ist über 70, kann sie aber gar nicht sein. So. Aber ansonsten hat sie so ein... Fast schon typischen Gesichtsausdruck für diese Erkrankung und man sieht an ihrer Körperhaltung so ein bisschen diese diese verdrehte und ähm, dass sie ja auch mit ihren Händen und Armen dann immer so hin und her spielen. Ähm, tolle weiße Haare auch so ein bisschen nett wild frisiert, wirkt auf alle Fälle sympathisch, ja nicht depressiv, so wie sie lächelt okay. Okay,
1: ja. Und du? Ja, ja, ich sehe es genauso. Also es passt schon zu ihr, definitiv. Ähm, ähm, wir hatten das ja letztens schon, dass ähm, Menschen, die chronisch krank sind, ja häufig ja älter aussehen, als wie sie es eigentlich sind. Das obliegt mhm. halt eben der chronischen Krankheit ganz häufig und das ist bei ihr auch der Fall. Ja, ich sehe das genauso. Also wirklich schön sommerlich, gekleidet, lächelt. Ähm, Erinnert mich auch gleich an, also sieht, also das ist ja wie gesagt eine künstlich intelligentes Bild erzeugt, aber es sieht trotzdem einer Dame, die ich kenne, sehr, sehr ähnlich. <lacht> also die höchstwahrscheinlich schon Jahre, Zehnte nicht mehr, aber ja. Die auch das ja. Krankheitsbild hatte, tatsächlich. <lacht> Gut, ich stelle mal äh, vor. Die 66-jährige Patientin stellt sich vor, weil ihrem Sohn eine motorische Unruhe aufgefallen sei. Vor acht Jahren war sie aufgrund einer als funktionell eingeschätzten Verdauungsstörung in Behandlung. Seit fünf Jahren sei eine Angststörung bekannt. Depressive Symptome werden verneint. Manchmal vergesse sie Dinge oder Termine. Eine Einschränkung im Alltag bestehe nicht. Klinisch zeigt sich ein unauffälliger Hirnnervenstatus, normotone Muskulatur der Extremitäten und keine Paresen aber beidseitig eine geringe Verzögerung im Fingertippen. Es bestehen unwillkürliche Bewegungen im Bereich des Mundes und an den Armen und an den Beinen, dort distal betont. Die Zeigeversuche sind dadurch etwas dyssymmetrisch, der Gang ist jedoch nicht relevant eingeschränkt. Selbst der Seiltänzergang ist sicher. Die Patientin ist vollständig orientiert, das Denken ist etwas umständlich und von drei Wörtern wird nur eines erinnert. Die Stimmung ist ausgeglichen, die Schwingungsfähigkeit, also so die wie man st wie, wie so Stimmung ist, die ist erhalten. Die Patientin nimmt aktuell Paroxetin, ein Neuroleptika in der Vergangenheit wird verneint. Ein CMRT ist unauffällig, eine genetische Testung ergibt 40 CAG Repeats. Im huntington gehen. Die daraufhin erweiterte Familienanamnese ergibt, dass der Vater der Patientin mit 75 Jahren in einem pflegebedürftigen, eher unterbeweglichen Zustand unklarer Äthiologie verstorben sei. Er habe schlecht schlucken und nicht mehr eigenständig gehen können. Die Mutter sei an einem kardiovaskulären Ereignis verstorben. Die Patientin habe keine Geschwister, aber zwei Kinder. In der Zusammenschau diagnostizieren Sie bzw. wir jetzt mit dem Arzt zusammen eine Huntington-Krankheit. Sie erklären oder klären Patientin und ihrem Sohn die Huntington-Krankheit. Sie informieren den Sohn über die Tatsache, dass die Krankheit vererbt werden kann. Und dass der Sohn sich nach einer genetischen Beratung auf die Erkrankung hin testen lassen kann. Er wünscht aktuell keine Beratung oder Testung. Sie überlegen oder das Team überlegt, ob ob sie eine Medikation gegen die bestehenden Hyperkinesien beginnen sollen, entscheiden sich aber dagegen, da die Patientin noch sicher gehen kann. Sie führen die aktuelle Medikation mit Paroxetin fort und bieten eine Wiedervorstellung in sechs Monaten an. Das ist kein selbstgeschriebenes Fallbeispiel, sondern aus ähm, einem Buch, Falkenburger Neurologie-Update. Und hier wurde einmal eine Anamnese einer Patientin dargestellt, die wir noch ein bisschen vereinfacht, verschmückt haben, damit sie ein bisschen ja softer zu lesen ist sozusagen. Und hier ja, jetzt. Also, auch, also
0: hat man gemerkt beim Lesen, dass es so eine richtige medizinische mhm. Anamnese ist, so wie sie auch im Arztbrief steht, da sind natürlich sehr viele Fachbegriffe drin gewesen.
1: Die wir auch klären müssen, genau. Und aber es ist trotzdem mal wichtig, dass wir auch mal so einen Fall darstellen, weil wir ja die Pflege ganz gut an unseren eigenen Beispielen, glaube ich, ganz gut hervorheben können. So, aber Fakt ist, wir haben jetzt eine Dame, die hat eine Angststörung und gegen diese Angststörung bekommt sie das Paroxetin, das ist ein leichtes Antidepressiva. Auch wenn sie keine depressiven Symptome hat, Angststörungen behandelt man auch oft mit Antidepressiva. Und dann sind jetzt hier noch so Sachen drin wie Normotone Muskulatur, Normoton heißt normale Muskulatur. Genau. Wir haben. Distal? Paresen hätte ich sonst vorher noch. Ach so,
0: ja. Hatten wir bei Scharanfall schon, sind aber Lähmungs, Lähmungen oder Lähmungserscheinungen.
1: Ja. Distal, genau.
0: Distal heißt vom Körper weg.
1: Und dann haben wir noch Seitänzergang, na, nicht, nicht gleichförmig, ein bisschen unten. Genau. ist halt dieser typische Koreatanzgang. tanzgang den es gibt. Wir können euch gerne ein Video verlinken, da könnt ihr euch das anschauen. Ansonsten können wir es nicht genauer beschreiben. Also naja, es ist wenn nicht man man auf die Seil.
0: Nee, nee, Oh Gott, da war der Bezug da, verdammt. Aber das ist wie, wenn man auf dem Seil so hin und her läuft, aber mhm. dass man dabei ähm, so noch mit Schwung in, ja. nach rechts und links. Aber ja. ein bisschen was von Schlager.
1: Ja, also ein, ein bisschen, Schlager. ne, genau. Ja. Dann haben wir halt das CMRT- dann haben wir noch, also ich glaube, MRT ist, glaube ich, klar. Ja, und der ähm,
0: Kontrastmittel ist dann wahrscheinlich Genau. Dann haben wir die genetische
1: Testung, wo dieses 40-CAG ist. Das ist halt jetzt die Messung, die dabei rausgekommen ist. ne? Also es ist positiv auf Huntington und der Sohn möchte jetzt keine Beratung und ähm, man hat jetzt auch erstmal keine weitere Medikation, also man scheint jetzt erstmal zu sehen, Patientin kann damit umgehen, ähm, so wie ähm, es gerade geht, und man hat jetzt beide erstmal beraten und aufgeklärt.
0: Genau, und da war noch so ein bisschen was zu ihrem Vater, der ja unter unklarer Ethnologie, also unklarer Ursache gestorben ist, und die Mama ist äh, von der Patientin äh, an Kardiovaskulär. Cardio
1: also ja Herzinfarkt dann, vielleicht oder sowas. Genau, ne? also
0: Irgendwelche Gefäße im Gefäß. Äh, ja. genau.
1: Und auf den Vater könnte das jetzt passen, weil man Handtinken kann ja immer unterschiedlich aussehen, aber wenn er mit 75 plötzlich nicht mehr beweglich war, unklar, auf keiner Ursache, konnte nicht mehr schlucken und dann nicht mehr eigenständig gehen. Das könnte passen. Und ja, da hat man das vielleicht einfach gar nicht auf dem Schirm gehabt. Weil Korea Huntington wird ja oft mit diesem Tanzen verbunden und wenn ein, wenn der Tanz nicht da ist, denkt man auch automatisch ganz oft nicht an Korea Huntington.
0: Die Analyse, die Analyse <lacht> Und wie immer fangen wir an mit dem Kompetenzbereich 1, Pflegeprozess und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwortlich planen, organisieren, gestalten, durchführen und steuern und evaluieren.
1: Perfekt. Und das Erste, was wir hier ja machen, ist die Anamnese. Und die haben wir jetzt gerade schon so ein bisschen zusammengefasst. Ne? Also wir haben hier eine, pos eine wahrscheinlich positive Familienanamnese der Erkrankung. Wir haben eine Frau, die jetzt aufgeklärt worden ist mit 66 Jahren, dass sie diese Diagnose hat.
0: Aber ja, relativ spät, oder?
1: Ja, aber es gibt es ja. Also wie ich hatte ja schon gesagt, entweder vor 20 oder auch mal nach 60. Die meisten Fälle sind zwischen 30 und 50, aber auch nach 60 gibt es Fälle. Mhm. und das ist auch schön, also wenn man dieses Krankheitsbild hat, dann würde ich es mir auch eher nach 60 wünschen
0: und nicht schon so früh. Ja, also man könnte noch tiefer, ja, also wenn ich sowas hätte, würde ich mir das auch später wünschen, noch tiefer fragen, wie die Symptome, seit wann die Symptome, wie der genau. Umgang mit den Symptomen ist Ja. und ja. so weiter. Aber es scheint ja sehr, sehr selbstständig noch zu sein, gerade ja. wenn man jetzt von... Von einem, einer Medikation ähm, gegen die Hyperkinesis, was ja dann meistens ein paar Medikament ist, also e Dopa zum Beispiel, äh, Dopamin, hier diesen Bewegungsdrang zu verringern. Ja. Oder Neuroleptika oder ähnliches.
1: Genau, so aber Sie wir haben erstmal eine Ärzte Anamnese. zu haben, Also
0: so ein paar Assessments könnte man vielleicht schon nochmal machen. Ja,
1: genau, wir haben auf jeden Fall eine positive Anamnese. Der Sohn hat es auch. Ähm, die müssen für sich jetzt, also vor allem der Sohn muss ja, ist ja nicht klar. getestet. Da stand, er
0: lässt sich nicht testen.
1: Genau, aber äh, vermutlich, also sie hat, mal, hat sie hat zwei Kinder, das heißt, im schlimmsten, also es ist 50 fifty ob einer von beiden es hat, das ist so, in der genetischen Darstellung. Die Frage ist, ob er es hat oder jemand anders und damit müssen die erstmal auch klarkommen, das geht uns nichts an als Pflegekräfte, aber im schlimmsten Fall hat es einer der beiden Kinder und dann müssen die sich intern aber die Frage stellen, bekommen wir auch Kinder oder haben die sogar schon Kinder? Ja. Aber das geht uns nichts an, aber das ist trotzdem wichtig. Dazu naja, ein
0: bisschen geht einem das schon an, ob man da nicht nochmal kommuniziert und berät oder so. Also sie wirkt ja selbstständig, also vom Barte Index würde ich die auch nicht pflegebedürftig einschätzen. Fraglich, ob sie Schmerzen hat. Hast du konkrete Diagnosen im Kopf? Schon?
1: Erstmal nicht tatsächlich, nee. Also es ist bei ihr schwer, weil sie wirklich nicht viel hat, ja.
0: Genau, also der Gasaustausch scheint ja noch nicht beeinträchtigt zu sein, kommt ja da meistens auch. Ähm, vom Wasser aus halt scheint sie auch relativ gut zu sein, man weiß jetzt nicht, welchen BMI sie hat, also würde ich vielleicht auch nochmal machen, so Größe, Gewicht wegen Mangelernährung und karexilfahr Ja, ja. Nur weil die neigen ja dazu, wenn die sich so viel bewegen, dass man da vielleicht dann auch später nochmal im nächsten Kompetenzbereich auf die Ernährung ein bisschen vielleicht berät. Ansonsten hat sie ja ein Inaktivitätssyndrom nicht in dem Sinne, sondern sie hat ja ein Hyperaktivitätssyndrom.
1: Ja. Und naja, sie hat eine Angststörung. Störung. Das wäre jetzt was, was man benennen Angst, könnte. Genau.
0: Angststörung
1: und eine erhöhte Sturzgefahr durch diese Seiltänzer. Ähm, genau, diese, diese dysmetrische ähm, Bewegung und
0: Sturzgefahr. Genau.
1: In den existenziellen Erfahrungen mit Sicherheit. Also wenn man so eine Diagnose die, kriegt, die, bitte.
0: Wie schläft die? Die wird ja bestimmt auch schlechte Schlaf Schlafgewohnheiten haben, wenn man so bewegt sich.
1: Naja, im Schlaf lässt es interessanterweise nach. Also, okay. ähm, es wird weniger. Das, da da geht es nicht weiter, nur, nur ganz selten. Aber es könnte ein so eine Art wie so ein restlix lex syndrom sein, so ein bisschen, so kann mm. es sich anfühlen. Suizidrisiko? So das müssten wir jetzt im Auge behalten, ganz genau. Mm dann Körperbildstörung vielleicht? Ja, also was mich hier massiv stört ähm, in der Geschichte ist, dass sie in sechs Monaten wieder vorgestellt wird und nicht einmal erwähnt wird, dass sie zum Psychiater oder zum Psychologen gehen soll. Ich weiß nicht, ob sie reingehört. Ähm, es
0: wird noch nicht so. Ich weiß nicht, ob die so richtig compliant ist oder ob sie non-compliant ist, ob sie so richtig kooperativ ist und verstanden hat.
1: Ja, um was es da geht, genau. genau. Also mir ist das zu, zu weit weg mit den sechs Monaten. und Tschüss, auf Wiedersehen.
0: Aber üblich heutzutage. Ja,
1: ja. Facharzttermine
0: und so weiter, aber da wir wollen ja jetzt nicht wieder politisch werden. Ja. Ist auch nicht wie er wie Verzweiflungsgrad ist und so, aber wir haben ja jetzt ein paar gefunden, mit, von den ganzen Gefühlen gibt es nicht ganz so viel Preis, also müsste schon nochmal ein paar Pflegeanamnistische Dinge gehen zum BMI und zu den Gefühlen und der Haltung schon nochmal ein Gespräch mit dir führen, sodass wir überleiten.
1: Ja, ja. In den kommunikativen also,
0: Bereich. Genau, also sie hat ja sehr viel Beratungsbedarf. Einmal Sturz, finde ich ja super, super wichtig. so Dann Ernährung, finde ich super, super wichtig zu beraten. Und halt auch dieser ganze emotionale Ballast von Angst und äh, vielleicht gehen sie zum Psychologen, haben sie kognitiv das richtig verstanden, kognitive Austestung vielleicht nochmal.
1: Also ich bin ähm, auch noch beim Informieren und nicht nur beim Beraten. Ich würde, hm. äh, also, ob da wirklich alles angekommen ist an Informationen, die da hin müssen, ist echt eine Frage, hm.
0: ja. Ja, also diese Compliance sollte man vielleicht auf alle Fälle nochmal in Frage stellen und gucken, wie da die Verzweiflungsgefühle sind, ähm, zum Umgang mit der Diagnose sollte man mhm. schon nochmal, ähm, im ko guten Kommunikationsgespräch mit, mit vielleicht auch den, den guten Aktionen nach Wa Watzlawick, ähm, mhm. dass man auch, äh, ähm, sehr wertschätzend empathisch mit Man kann
1: nicht, nicht kommunizieren. Ja, das ist, ähm, ja, auf jeden Fall, also Watzlawick könnte man gut nutzen, aber eben auch ähm, 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 aktives Zuhören auf jeden Fall. ne? Mir fällt ja. auch
0: das Eisbergmodell ein, weil wir hier nur ja. die Spitze des Eisberges sehen ja. und gar nicht richtig ja. wissen, welche Emotionen tief noch drin sind bei ihr. Sehr
1: gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, genau. Darüber, worüber ich mich ja gerade beschwert habe, dass sie einfach wieder so in sechs Monaten sich vorstellen soll, da würden wir in den Kompetenzbereich drei wechseln, oder?
0: Ja, wir müssen hier auch mit den Ärzten gut kommunizieren. Das ist ja auch eine ärztliche Anamnese. Und ja. da auch mal gucken dass er vielleicht nicht ganz ganzheitlich und nicht nach ICF vernünftig nach der Patientin geguckt hat. so Und auch die Beratung des Sohnes scheint ja vielschlagen zu sein in Anführungsstrichen. Das kann ja jeder selber entscheiden, ob er sich testen lässt. Aber wenn er schon Symptome hat, ist ja hier auch wieder die Frage, ist der kognitiv in der Lage, das zu verstehen, weil der kognitiv meistens auch das mit das Erste ist. Ähm, man sieht das motorisch zuerst mit dem Tänzlichen und mit, dem, mit der Übermotorik und der hat ja auch Symptome und ist auffällig, dann ist ja die Frage, ist der Kognitive da auch schon beeinträchtigt bei dem Sohn. Also ich Malin. kann
1: nur sagen, wenn in der Familienanamnese das Krankheitsbild so spät beginnt, dann ist es meistens auch weiterhin so spät. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Aber wenn jetzt wirklich das ein, Ko also diese Korea-Huntington-Variante ist, die sehr spät einsetzt, dann wird auch er erst sehr viel später die Symptomatik bekommen. Deshalb mm. würde ich vermuten, dass er da schon noch alles kognitiv aufnimmt. Ich glaube, der steht einfach noch unter Schock, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ja, also die ja. erste Reaktion wäre von mir wahrscheinlich auch, nee, lassen Sie mal, ich will es gar nicht wissen und tschüss. Und dann nach einem halben Jahr oder spätestens nach zwei Tagen hat man das Ganze ja sacken lassen und dann denkt man da vielleicht ganz anders drüber. Also dieser Aufhängmechanismus, der, der fehlt jetzt hier einfach, dass die wirklich nochmal eine Überweisung zum Psychiater, Psychologen bekommen und darüber nochmal sprechen und sich auch wirklich nochmal informieren und beraten lassen und nicht nur diese eine Aufklärung, weil... In so einer Schocksituation fliegt das doch einmal so durch die Ohren durch. Da hört man doch gar nicht richtig zu. Aber also, dann googeln sie.
0: Genau, und dann googeln sie und sind erschrocken. Aber ich habe gerade ein Bild wieder im Kopf von der, der unserer Patientin, was zwar durch künstliche Intelligenz generiert wurde, aber mega gut passt, weil die auch so eine Grimasse zieht und schon fast den Zunge rausstreckt. Was ja dann auch wieder, wenn diese Patientin das schon zeigt, dann hat die nicht mehr reagieren, die ja nicht mehr so adäquat. So. Und da ist ja wirklich fraglich, ob die alle verstanden hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ganz genau. Richtig. Also wir haben die
0: Ärzte, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ich finde auch, ey, hat die eine Überweisung zur Physiotherapie bekommen? Für Bewegungsübungen? Nein. Die eine Überweisung zur Ergotherapie bekommen? Für ihre Feinmotorik und Klavierspielsyndrom? Nichts. Hat sie gekriegt. Nichts. Die braucht eigentlich ambulante Therapie. So. Pflegegrad braucht die noch nicht. Die scheint noch relativ selbstständig zu sein, aber das kann relativ schnell. Ja, gehen. aber die
1: hat eine Angststörung, also man kann es probieren, warum ja. nicht, ne? Also. Ja. Haushaltsführung kann die noch so gut Haushalt vielleicht gibt
0: ja, Pflegegrad Null und dann wenigstens eine Haushaltshilfe. Ja. Auf alle Fälle könnte man hier ein bisschen in die Behandlung mal reingehen, weil Behandlungspflege und Diagnostik ist ja auch Kompetenzbereich 3. Kannst du uns immer sagen zur Behandlung? Kann man da irgendwas behandeln?
1: Ja, eben. man kann mit Medikamenten arbeiten, aber auch nur symptomatisch, was du vorhin schon meintest, mit typischen Parkinson-Medikamenten oder mit Muskelrelaxantien vielleicht, wenn es zu Spastiken kommt. Also eher mit Neuro Neuroleptikern oder auch mit Sedativern, wenn es dann um Schlafen geht. Man kann ganz viel mit physikalischer Therapie machen, also wirklich Physiotherapie, Ergotherapie, äh, manchmal auch
0: Kunststimulation wird doch auch gemacht, oder? Ja,
1: aber auch äh, ja nur bedingt. Äh, man kann sehr viel mit, mit Kunst und äh, Maltherapie machen. Also hier geht es wirklich auch um eine gute Psyche um da viel Ausgeglichenheit hineinzubekommen und auch Logopädie, weil irgendwann wird das mit ja, der Zunge schwierig stimmt. und dem Sprecher. Ähm, genau, also diese ganz äh, breite interdisziplinäre Arbeit ist hier eigentlich super gefunden.
0: Ernährungsberatung wegen dem erhöhten Zuckerbedarf und dem ja. erhöhten Energiebedarf. Hm, ja, genau.
1: Also eigentlich sind wir da eher verortet. Also wir können nur symptomatisch behandeln. Ja. Das ist erstmal so. Ist
0: ja jetzt auch nicht gesagt, dass nur weil sie so spät entdeckt wurde, dass es das jetzt genauso langsam weitergeht. Ja. Ja. Also ja. Da fing sechs Monate auch wirklich mega lang und ohne eine Querüberweisung zu irgendeinem therapeutischen Beruf finde ja.
1: ja, ich habe das schon so absichtlich mit übernommen, weil es wirklich so in so einer Übergabe stand, wo ich dachte, Moment, das können wir auch mal besprechen. Weil das war jetzt wirklich so eine Übergabe, so sah die aus, so also noch ein bisschen fachlicher geschrieben, ne wo ich mir so dachte, nee, das können wir auch mal besprechen, hier fehlt doch ein bisschen was. Da müssen wir doch jetzt mal tiefer reingehen, ähm, um mal wirklich voll umfassend, vielleicht auch mal Ärzte, die uns zuhören dann hier zu so sagen, da, da ist noch mehr drin, also da kann man schon mal ausschöpfen.
0: Jo, ähm, also dann auch wieder so ein Schwenker zurück auf alle verlästeten Fall für eine Fallbesprechung. Definitiv. Also, ja. Ja.
1: also Korea Huntington ist ja auch wirklich immer noch so selten, wenn man äh, als Team, egal in welchem Setting, ob Akut- oder Langzeitpflege, jemanden hat, der jetzt ähm, aufgenommen wird mit diesem Krankheitsbild, kann ich das nur empfehlen, dass alle nochmal nachlesen, alle nochmal in eine Fallbesprechung kommen, weil man ist zu diesem Krankheitsbild nicht fit, wenn man also ich bin auch nur fit, weil ich, ich geschuldet Dr. Haus und dann meinen eigenen wirklich mhm. über zehn PatientInnen, die ich jetzt hier kennengelernt habe in Berlin, ähm, sonst wäre ich auch nicht so fit in dem Krankheitsbild.
0: Gut, kompetenzbereich. Vier.
1: Das Erste, was mir bei diesem Krankheitsbild im Kopf ist, ist Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Genau. Ähm, das ist eine genetische Erkrankung, die ist ähm, nicht heilbar, man wird daran versterben und ich würde für mich, ich kann nur für mich sprechen, gerne geklärt haben, wer entscheidet später oder ich habe alles schon selbst entschieden, ergo ich habe eine Patientenverfügung und ihr haltet euch bitte dran, inklusive Beerdigungswünsche. Also das ist für mich bei solchen Erkrankungen oder Krankheitsbildern Immer der erste Punkt, an den ich denke.
0: Ich denke an die Aufklärungspflicht, die hier nicht gut gelaufen ist, ärztlicherseits. Ähm, ja. Die hat ja sowohl die Pflege als auch die Ärzte. Die Ärzte haben richtig Gesetz dafür. Die Pflege ja immer nur so im o des Ethikkodex mhm. und ähm, des Berufsgesetzes. Und die Ärzte haben ja einen extra Paragrafen dafür. Ich denke auch an Betreuungsrecht, wenn die kognitiv nicht ganz so mehr vielleicht adäquat ist, was ja hier offensichtlich auch nicht ausgetestet wurde. Ja, Dokumentationsschutz und Datenschutz, so Haftungsschutz oder Haftungsrecht bei Sturz fällt mir noch ein ja. Medizinprodukte. Apropos hilfen Medizinprodukte, Hilfsmittel, hat man ja irgendwie Hilfsmittel, ja. steht ja auch. Aber mit das war drin. jetzt
1: wirklich irgendwie nur so ein diagnostisches Dingens und kommen Sie mal in sechs Monaten wieder? Und wenn es dann schlimmer geworden also wirklich, man kann doch mal ein halb also den Eindruck hatte ich, ach, ich bestelle die in sechs Monaten noch mal ein, dann kann ich noch mal ein bisschen Geld sparen bis dahin. Und erst dann verschreiben wir ihr den ganzen Kram. Also das, das, so kommt es ein bisschen beim Lesen rüber, oder?
0: Ja, also wir und du sagtest ja so, zum laufen. Beispiel Testament wäre ja dann das rechtlich Relevante, wo man auch so was und eine Sterbeversicherung kann man ja abschließen. Und Sterbehilfe werden wir ja mal was anderes besprechen. ja. Aber wäre jetzt hier auch so ein Fall, wo man sich denkt, das sind ja auch Patenten, die dann manchmal auch den Wunsch haben, ja. sterben zu bekommen zu wollen. Ja. Hm. ja. Gut, aber ich würde mal sagen, einen rechtlichen Teil davon stellen wir ein bisschen ausführlicher vor. Welchen hättest du denn gern?
1: Das waren jetzt so viele, um ehrlich zu sein. Was möchtest du denn? Vorsorge? Na, dann leg los.
0: Naja, Paragraph 1901c. Muss man sich nicht merken, aber man muss sich merken, dass es im bürgerlichen Gesetzbuch drin ist. Ja, man sollte immer wissen, in welchem Gesetzbuch ist denn das jetzt geregelt. Und man sollte sich hier nicht machtlos fühlen, sondern eine Vorsorgevollmacht ist dafür da, ähm, wenn man noch kognitiv fähig ist, in voller Vollmacht ähm, Rechtsangelegenheiten zu entscheiden. Wer ist denn meine Vertrauensperson? Kann da Freund sein, kann da Lebensgefährte sein, man muss nicht verheiratet sein, kann Familienmitglied sein, man kann bestimmen, wie man will, nämlich den man betreut. Man kann hier verschiedene Vorsorgevollmachten machen, zum Beispiel kann man die aufsplitten. Einer entscheidet vorsorglich über mein Geld, ein anderer kann über meine Gesundheit äh, entscheiden bei der medizinischen Backward. oder über die Pflegebe äh, Pflegebedürftigkeit entscheiden. Und der Klassiker ist halt die Vermögensvorsorge. Hier muss man nochmal äh, unterscheiden. Nur weil ich eine Vorsorgevollmacht mache und da irgendjemand reinkritze und sage, der, der hat alles, also Geld und Gesundheit und so weiter, darf der entscheiden, wenn ich selber geistig dazu nicht mehr in der Lage bin. Ähm, dass die Banken manchmal nicht akzeptieren, im Regelfall ist es leichter an ein Konto zu kommen, wenn man hingeht und den Namen vor Ort einfach bei der jeweiligen Bank ähm, ja. einträgt und unterschreibt, dann haben die das nämlich schon da und haben es vor Ort beglaubigt mit einem. Bankmitarbeiter. Ansonsten ist es manchmal ein bisschen schwieriger, dass man mit der Vorsorgevollmacht dann halt immer noch die Kontovollmacht einfordern muss mit dem Anwalt. Leichterer Weg ist gleich zur Bank gehen und mit der Person sich eintragen lassen. Ansonsten entscheidet man dann über Unterbringung oder gefährliche Eingriffe wie OPs und ähm, kann auch ähm, medizinische Maßnahmen entscheiden. Und so ja dann ähnlich wie ein Betreuer handhaben. Ein Betreuungsrecht geht noch weiter, sodass man dann ja auch über Umzug, Auflösung des Vermögens und so weiter entscheiden darf. Ein Vorsorgevermacht hat halt auch Grenzen. Man kann über die regelhaften Geschäfte dass halt alle bezahlt wird und keine Schulden entstehen und dass das Konto vernünftig geführt werden, dass man Konto holen kann. Und über die Gesundheit entscheiden, dann hört es auch schon auf. Also ich kann jetzt nicht von irgendjemandem das Haus verkaufen. Dann brauche ich eher Betreuungsrecht. Ansonsten wird meistens gekoppelt mit, mit einer Patientenverfügung erstellt. Es gibt Vordrucke im Internet zum Ankreuzen und Unterschreiben für beides. Für die Vorsorgevollmacht sowie für die Patientenverfügung empfehlt wird es immer, mit dem Anwalt zu machen. Man muss es Notariell nicht beglaubigen, aber die sollte schon immer aktuell sein mit der aktuellen Adresse und möglichst so alle zehn Jahre. Wenn man jung ist, wenn man älter ist, sollte so schon alle fünf bis zwei Jahre aktualisiert werden. Heißt so ab 50, 60 sollte man alle fünf bis zwei Jahre das aktualisieren, dass es möglichst aktuell ist, dass noch keiner sagt, ja, das ist ja jetzt ja schon über zehn Jahre her, halt, wer weiß, ob sie das da alles noch so wollten. Äh, gut aufbewahren. Ähm, ich habe auch hier einen Ordner, der fett beschriftet ist, hinter mir in meinem Regal. Wo man reingreifen kann und gleich weiß, da sind die Vorsorge- und Patentenverfügung drin. Und der Person, die man eingetragen hat, am besten eine Original geben, also ein Zweitoriginal Und irgendeiner dritten Person, das ist in dem Fall meine leibliche Mutter, also meine Mama, die hat das auch noch, so dass dann auch noch ein anderer Ort wäre, wo das gelagert ist, falls ihr das Haus abbrennt oder so doppelt und dreifach Originale verteilt. Und bei mir habe ich es über die Rechtsschutzversicherung geht auch sehr gut. Die bezahlen wird in der Regel kostenlos, wenn eine Rechtsschutzversicherung hat. Da ist es halt meistens mit drin, dass man vom Anwalt sich beraten lässt und eine Vorsorge frei macht und eine Patientenverfügung in dreifacher Ausführung ausgedruckt und besprochen bekommt. Die hat ja dann natürlich noch eine andere Wertigkeit als wenn ich so einen ausgedruckte Teil ausfülle, obwohl beide gleichrechtlich relevant ist. Man fühlt sich aber natürlich vom Anwalt beraten natürlich dann auch immer ein bisschen
1: ja. ja, perfekt. Also das sind ja auch genau mündliche Prüfungsthemen, die du gerade angesprochen hast sind auch zwei sehr beliebte Themen, die aufgezogen wäre. Meine Empfehlung wäre noch zusätzlich, es nicht nur mit dem Anwalt zu machen, sondern vielleicht auch mit dem Hausarzt nochmal durchzusprechen, weil ja. der Anwalt nicht einfach. dem Genau. Genau, und ähm, da gibt es manchmal auch so ein paar Tricks und Kniffe. Wäre absolut meine Empfehlung, aber perfekt, wunderbar. Dokumentation und Datenschutz spielt natürlich immer noch eine Rolle. Und dann haben wir den rechtlichen Bereich auch gut dargestellt, sehr gut dargestellt sogar.
0: Gut, dann Pflegewissenschaft. Also wir Pfle haben eine Expertenstandard, also Kompetenzbereich 5, um es mm. noch mal Exakt zu sagen, immer Ethik, ethisches Dilemma, Lebens- Lernen Profession und Pflegewissenschaft drin. Und ähm, Pflegewissenschaft, wenn ich jetzt schon vorgespricht, mir ist der Expertenstandard zu Sturz einfallen und vielleicht Schmerzen. Mobilitätsförderung. Mobilitätsförderung.
1: Genau. Mhm.
0: Hautzustand ist auch nicht mhm. verkehrt. Ja, wenn die so korrektisch werden. Ernährung auf alle Fälle. Ernährung, Ernährung, Ernährung. Und die ja.
1: Kontinenzförderung, weil früher oder später... Bei neurologischen Erkrankungen ist der Austausch zwischen Gehirn und Blase oft nicht mehr so gut. Also die Inkontinenz könnte vor der Tür stehen, bedingt durch neurologische Störungen. Also auch da müsste man schauen, dass man müsste mal so ein,
0: auch wirklich BMI machen, also beim Assessment-Instrument und ein mini nutrional Assessment. Boah, Nutritional. Ja, danke. Ich habe es wieder Deutsch ausgesprochen.
1: Na, ja. genau
0: um genau den Ernährungszustand und ähm, zu gucken, inwiefern sie Symptome hat für eine Mangelernährung ja. und Verlust hat in den letzten drei Monaten und so weiter. Wird wir auf alle Fälle machen als Assessment-Instrument? Ja, sie
1: wird hohe proteinreiche Kost benötigen, weil sie sich sehr viel bewegen wird. Genau. Dann, und, NAS? Also ja, Schmerzskala, und, genau. Auf jeden genau. Fall. Also alles, was wir jetzt so aufgezählt haben von den Expertenstandards, die sind schon ganz sinnvoll und wichtig. Und außerhalb der Expertenstandards ist es ja immer Pneumonieprophylaxe, Aspirationsprophylaxe. Ja. Also gerade zum Thema Verschlucken und Essen.
0: Genau. Und Mir, der Bart das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Genau. Die Kubitus gefährdet mich noch nicht so wirklich. Aber ja, sturzrisiko
1: korea huntington patienten weil die sich so viel bewegen, dass sie immer mehr bewegungen genau. haben.
0: Sturzrisiko-Erfassung zum Beispiel. Sturzernährung
1: steht schon im Vordergrund und Kontinent. Assessment-Instrument Ass nach
0: Huhn zum Beispiel als sturzrisiko assessment ja. Genau. Ja, haben wir jede Menge Assessments, jede Menge Expertenstandards. Ja. Ethische Dilemma haben wir ja schon. Lässt sich der Sohn testen oder nicht? Sie das andere Kind hat zwei Kinder. Ähm ja, auch
1: das ethische Dilemma. Ich habe jetzt mal eben hier die Diagnose korea ja, genau. bekommen. Es reicht ja schon ausgefühlt. So. Da ist man ja schon bedient. Ja. Vor allem, wenn man dann weiß, nicht? wie der Vater verstorben ist oder wenn man anfängt zu googeln. Mhm. Und das ist wirklich nicht gut. Also das ist ein Krankheitsbild, was echt krass manchmal dargestellt wird. Vor allem auch das Video, was wir euch verlinken werden. Ähm, das ist schon, schon eine harte Nummer, wenn ich ehrlich bin. Ja, und Pflegemodell, da gibt es zum Beispiel das Adaptionsmodell von Calister Roy. Adaptionsmodell kommt ja eher aus der Psychologie und das ist auch so gemeint. Und zwar, ähm, ich muss mich adaptieren, also ich muss mich an was Neues gewöhnen. Und das Adaptionsmodell wird, kann man gut bei solchen krassen Diagnosen einsetzen, wie Amputation, Diagnose nach Brustkrebs, ähm, akute Querschnittslähmung oder eben, ja, zack, Korea Huntington Diagnose. Und an dieses Krankheitsbild muss ich mich erstmal adaptieren, also gewöhnen. Und da geht es eben ganz viel um den psychosozialen Bereich. Also was Liane vorhin schon angesprochen hat, um die Compliance, um die Adherenz, um die Akzeptanz des Krankheitsbildes, um die eigene Resilienz. Wie schafft es der Patient, das anzunehmen, diese Diagnose und was kann ich als Pflegekraft da tun, um diese PatientInnen zu begleiten. Also das ist sozusagen der Inhalt des Adaptionsmodells.
0: Okay, mir fällt noch die S2K-Leitlinie für Korea und Morbus in ja, äh,
1: auf jeden Fall. Genau, die ganzen Behandlungsleitlinien, ja, ja, genau. Die sind auch mit dabei. Ja, äh, ansonsten kann man pflegewissenschaftlich mit Sicherheit auch noch andere Dinge anwenden, aber das ist so, glaube ich, worauf man sich als Pflegekraft als erstes einstellen muss, wenn ich in ein Zimmer gehe und ich weiß, Patientin hat gerade erfahren, kriegt diese Diagnose, dann weiß ich, glaube ich, was in dem Zimmer los ist, wenn ich die Tür aufmache.
0: Ja, also das ist ja fast so wie Krebserkrankung oder so. Wenn man so eine Diagnose hat, dann ist man ja auch emotional in der Verarbeitung ähm, so. Und, Und die kann
1: überall unterschiedlich aussehen. Und wenn sie halt auch schon Symptomatiken hat, dann wissen wir gar nicht, wie die Verarbeitung stattfindet. Ne?
0: Absolut. Die Studienlage ist da ja auch noch relativ dünn. Ja. Also so. Forschungstechnisch zur Behandlung der Erkrankung, weil der super seltene Gehirnerkrankung und super seltene Erbkrankheit ist. Und ja. die meisten Forschungen, die da eingehen, ist auf wirklich feste Kost und eine gute Ernährung und ein ja. gesundes Lebensgefühl und eine gesunde ja. Lebensweise, so auch mit festen Regeln, festen Bezugspersonen, festen Tageszeiten zum Essen. Das ist echt die. die, die, die Erkrankung verlangsamt okay. und mhm. dann hört es auch schon auf, was ja. die Forschungslage angeht. Ja, mhm.
1: ist auch so. Es ist halt auch so, dass, wie gesagt, also viele entscheiden sich ja dann dagegen, Kinder zu bekommen, sodass sie in einigen Fällen eben auch ausstirbt, in Anführungsstrichen, eher so unentdeckte Korea-Huntington-Erkrankungen wie bei ihr. Die fallen dann mal durchs Raster und die Patienten, darf man ja euch vergessen, versterben schon tatsächlich auch relativ früh. Äh, also es, es fällt schon viel durchs Raster, vor allem im, im westlichen Bereich. Also in, in medizinischen Bereichen, die nicht so gut ausgebildet sind, da taucht die Erkrankung schon häufiger wieder auf. Ja, Lina, ja. willst du einmal nochmal zusammenfassen? Klaro.
0: Die zusammen. Also, äh, wir haben ja hier jetzt eine ärztliche Diagnose und äh, diagnostische äh, äh, Analyse gelesen und vorgelesen bekommen. Im Saftlegerisch müssten wir tiefer gehen, noch in, um die Emotionalität hier mehr rauszukriegen und auch die Symptome in der Vergangenheit, ähm, deren Umgang damit, äh, um halt auch zu gucken, wie Sturz und Ähnliches und äh, Gewicht und Größe und so weiter mal zu bestimmen. Um das Ernährungsverhalten auch genau anzugucken und haben dann verschiedene Diagnosen von unter anderem haben wir ja auch Angst und Überforderung und die Compliance in Vordergrund auch gestellt, ob sie kognitiv, emotional das alles überhaupt richtig erfasst hat, haben dann auch gesagt, sich totgefährdet, ähm und ähm, dass sie ja auch super ähm, aktiv ist. Mein Schlaf ich in Frage gestellt, zum Beispiel Schmerzen in Frage gestellt, wissen wir alle nicht, müsste man noch weiter rausfinden. Das war so der Kompetenzbereich 1. Kompetenzbereich 2 haben wir gesagt, ähm, sehr viel kommunizieren und informieren und aufklären, um nochmal tiefer auch die Informationen zu bekommen und natürlich beraten zu. Ernähren. Ernährung und Ernährungsverhalten zur Mobilität, zur Sturzprophylaxe beraten, beraten zum Umgang mit dem Krankheitsgeschehen und dem Angst und Stress und ähm, diesen neu aufgekommenen Emotionen. Man weiß halt nicht, wie verzweifelt sie vielleicht ist äh, durch die Diagnose. Und dass man eine Fallbesprechung machen müsste und sind ja dann halt auch wieder im Kompetenzbereich 3 und müssten ja mit den Ärzten ja auch nochmal sprechen, wenn sie keine Weiterüberweisung hat, laut diesem Fallbeispiel, zu Logopädie, wegen Sp Schluck- und Sprachtraining, zur Physiotherapie, wegen der Mobilitätsförderung, zur Ergotherapie, zur Hilfsmittelanpassung, dass sie Hilfsmittel braucht oder Heimmotorik oder Ähnliches, ähm, hier ja auch trainiert werden muss, weil sie ja dann auch entsprechende Symptome auch haben wird in der Feinmotorik äh, Kunsttherapie, keine Physiotherapie, äh, Psychologie hattest du ja noch gesagt und Psychiater. Wir so. mhm. also brauchen hier äh, querbild sehr viele Therapeuten, auch im ambulanten Sektor. Wir fanden die Einweisung oder die Wiedervorstellung in sechs Monaten sehr, sehr große Zeitfenster, weil die Krankheitsbild ja nun mal provident verläuft, wenn man nichts tut und wenn man dann gar nicht überweist, wird es ja eh schlimmer. Höchstwahrscheinlich, ähm, genau, Ernährungsberatung, dann hatten wir ja den Kompetenzbereich Recht und da haben wir sehr, sehr viel im Kompetenzbereich 4 vorgestellt, intensiv die Vorsorge voll macht, haben minimal über die Patientenverfügung geredet, Aufklärungspflicht des Arztes, unsere Beratungspflicht, Datenschutz- und Dokumentationspflicht, ähm, Hilfsmittel, Medizinprodukte, genau, Betreuungsrecht eventuell und ähm, Kompetenzbereich 5 der Pflegewissenschaft haben wir ja sämtliche Experten schon ab wie Ernährung, Hautzustand, Hautintegrität, haben Assessment-Instrumente wie Schmerzerfassung, Rateindex, BMI und die NAM für Skala für den Ernährungszustand. Was hatten wir noch? Wir haben jede Menge Assessments nach Hund zum Beispiel, der Stoßrisikoerfassend nach Hun aufgezählt und haben gesagt, wir können jetzt noch echt viele Assessments machen und haben dann die Behandlungsleitlinie, die S2-Leitlinie zur Behandlung von korea hantiken gesagt. Wir haben gesagt, das ist ein ethisches Dilemma mit Macht und Hierarchie und dem Umgang mit dem Krankheitsbild und der Erstdiagnose und des Schockes und so. Äh, ja, so pick up alle.
1: Ja, jetzt weiß ich nicht, ob du das Adaptionsmodell benannt hast. Nee, das
0: hat natürlich nicht gesagt. Ja. Das war ja auch der letzte Kompetenzbereich.
1: Ja, macht ja nichts. Also das Adaptionsmodell nach... Kalista äh, Roy kann man hier glaube ich ganz gut anwenden. Perfekt, super toll, Sternchen. Oh, Applaus, Applaus, Applaus! Genau, damit war es das auch schon wieder, also zumindest inhaltlich hier zum Thema Korea Huntington. Wir können auch gerne das vielleicht irgendwann nochmal in einem neurologischen, psychiatrischen Kontext nochmal gerne erweitern. Aber ich kann nur empfehlen, guckt mal bei Dr. Haus rein, da wird das echt gut dargestellt. Ja, da die Krankheit so selten ist, ZuhörerInnen, wenn ihr jemanden kennt mit Korea Huntington oder gepflegt habt, schreibt es doch gerne einfach mal in die Kommentare, das wird uns wirklich interessieren, weil das so selten ist. Super.
0: Folgt uns überall, liked uns, macht Werbung für uns. Tö mit Ö.
1: Tschüsschen, aufs Nüsschen. Zu wieder.
0: <lacht> Tatort Pflege.